0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn Chúng ta lại tiếp tục đồng hành với nhau trong chương trình Thời sự buổi tối với những thông tin cập nhật mới nhất Chương trình hôm nay có những nội dung chính ngay sau đây Chủ tịch nước Võ Văn Thường
2: chủ trì lễ đón và có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Kazakhstan Kasim Yomad Takeyev
0: Bộ Công Thương yêu cầu kiểm tra kinh doanh gạo tại chợ, siêu thị
2: Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhất trí 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần.
0: Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, ASEAN-Nga tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược.
2: Xuất khẩu của Hàn Quốc trưởng lại khi Trung Quốc rời vào giảm phát. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chủ trì lễ đón và có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Kazakhstan Kazim jomart KKF Chào mừng Tổng thống Kasym-Jomart Takeyev và đoàn đại biểu cấp cao Kazakhstan thăm chính thức tại Việt Nam. Chủ tịch nước võ Văn Thưởng đánh giá cao những thành tựu mà Kazakhstan đạt được trong giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Kazakhstan, coi Kazakhstan là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Á. Tổng thống Kazakhstan bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, đánh giá cao đường lối đổi mới của Việt Nam, những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được, khẳng định nhà nước Kazakhstan luôn trân trọng tình cảm hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hai nguyên thủ đánh giá cao những tiến triển tích cực trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trong đó có việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, mà Kazakhstan là thành viên từ năm 2016.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ, bà Stefanie de Jose, nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Bỉ là một trong những đối tác quan trọng trong Liên minh châu Âu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế song phương, cũng như tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm đối tác chiến lược về nông nghiệp. Cũng tại cuộc hội đàm nhấn mạnh việc Quốc hội liên tục giám sát việc thúc đẩy phát triển ngành thủy sản bền vững, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bị ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Cảm ơn sự đón tiếp của Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Thượng Viện Bì bày tỏ vui mừng trước những hợp tác giữa hai nước, đánh giá cao việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, mong muốn Việt Nam tiếp tục triển khai các chính sách miễn thị thực để thúc đẩy thêm khách du lịch và nhà đầu tư giữa hai nước.
0: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã tới dự và phát biểu. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho biết, Ban Bí thư yêu cầu phải tiếp tục đổi mới chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo hướng thiết thực, hiệu quả cho ủy viên Trung ương Đảng là những đồng chí được Đảng phân công đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo đường lối chủ trương, chính sách của Đảng được thực hiện nghiêm, xuyên suốt, có hiệu quả tại các cơ quan, tổ chức địa phương. Từ yêu cầu trên, chương trình của lớp học đang được đã được xây dựng gồm 9 chuyên đề Bao quát khá toàn diện các vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo mang tính tư duy dài hạn gắn với các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030-2045. Báo cáo viên được mời là các đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng. Bên cạnh đó, Ban tổ chức lớp học cũng mời một chuyên gia Trung Quốc, cấp bộ trưởng là nước có chế độ chính trị gần với Việt Nam trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để các đồng chí ủy viên trung ương đảng nghiên cứu, tham khảo.
2: Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đã có 12 ý kiến của cử tri nêu về thực trạng khó khăn vướng mắc cũng như các đề xuất, kiến nghị để triển khai tốt nhất công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Phát biểu tiếp thụ ý kiến cử tri, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai khẳng định khối lượng công việc trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô rất lớn. Thành phố rất cố gắng để đảm bảo điều kiện cho công tác phòng cháy chữa cháy từ chế độ chính sách đến đầu tư hạ tầng tuy nhiên cũng cần sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành và nhân dân. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến cử tri để truyền tải tới các cơ quan chức năng, chuyên môn, đồng thời tăng cường giám sát để đánh giá, cập nhật, hoàn thiện pháp luật cho phù hợp thực tiễn.
0: Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, Bùi Huyền Mai dự chủ trì hội nghị. Năm học 2022-2023 là năm học thứ 9 liên tiếp quận Thanh Xuân giữ vững vị trí dẫn đầu khối các phòng giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội, năm thứ 7 liên tiếp đạt tuyệt đối 13/13 13 chỉ tiêu thi đua xuất sắc. Đặc biệt, năm học 2022-2023, các trường học tập trung triển khai có hiệu quả công tác phát triển đảng và bồi dưỡng cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Từ tháng 8-2022 đến tháng 5-2023, năm 2023, các trường đã kết nạp mới 74 đảng viên, tỷ lệ đảng viên tại các trường học công lập đạt 55,9%. Quận Thanh Xuân cũng đã giả soát trình độ đào tạo giáo viên đạt chuẩn theo quy định của luật giáo dục mới. Theo lộ trình, đến cuối năm 2024, 100% giáo viên các cấp học của quận đều đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo.
2: Sáng nay, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức đón học sinh lớp 1 điệu trường năm học 2023-2024. Việc tổ chức hai tuần đệm trước ngày khai giảng giúp các thầy cô giáo yên tâm hơn. Với học sinh, đây cũng là khoảng thời gian cần thiết để làm quen nội quy và nền nếp sinh hoạt của trường trước khi vào học chính thức. Theo báo cáo từ các phòng giáo dục và đào tạo của 30 quận huyện thị xã, các điều kiện dạy học cho học sinh tiểu học nói chung, học sinh lớp 1 nói riêng đã hoàn tất với tinh thần quyết tâm cao. Đội ngũ giáo viên lớp 1 được tập huấn, bảo đảm đáp ứng tốt các yêu cầu giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện tốt các giải pháp, bảo đảm an toàn trường học, trong đó có việc duy trì vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất
0: huyết. Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm tổ chức giao ban tiến độ về tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình hội đồng nhân dân các cấp về nội dung đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận. Theo Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, từ ngày 31 tháng 7 năm 2023 đến nay, huyện Gia Lâm thường xuyên chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng, ban hành triển khai các văn bản cần thiết phục vụ công tác lấy phiếu xin ý kiến cử tri, tổ chức tuyên truyền về thành lập quận Gia Lâm và phường thuộc quận. Ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn công tác lấy phiếu ý kiến cử tri về nội dung đề án này. Tính đến ngày 18 tháng 8, cơ bản các xã, thị trấn thực hiện xong mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri, số hộ, số cử tri, khu vực lấy ý kiến tính đến thời điểm hiện tại 18 tháng 8 có hơn 76.000 hộ, hơn 192.000 cử tri, 166 khu vực lấy ý kiến. Từ nay đến ngày thực hiện lấy ý kiến cử tri, 27 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, tiếp tục hướng dẫn các xã thị trấn về việc cập nhật bổ sung hồ sơ tài liệu kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân huyện tăng cường tuyên truyền trong nhân dân nắm bắt địa bàn bảo đảm tình hình an ninh trật tự trong quá trình tổ chức lấy ý kiến cử tri không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ
2: Trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Hiện giá các loại gạo xuất khẩu của Việt Nam đều đã vượt các nước khác lên mức cao nhất thế giới. Biến động giá xuất khẩu cũng đẩy giá trong nước tăng từ 10 đến 30%. Trước thực trạng này, Bộ Công Thương vừa phát đi chỉ thị yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương tăng cường theo dõi sát tình hình giá gạo, kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh, đầu mối bán buôn bán lẻ, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các kho nhằm kiểm soát nguồn cung giá bán, ngăn chặn các hành vi vi phạm về niêm yết giá, đầu cơ, găm hàng, định giá bất hợp lý đối với mặt hàng gạo. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gạo không rõ nguồn gốc xuất xứ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân vi phạm.
0: Hiện giá bán lẻ điện bình quân là 1920,37 đồng 1 kWh, áp dụng từ ngày 4 tháng 5 2023. Mức này được chính phủ quy định cứng theo từng thời kỳ, năm và là căn cứ để tính toán giá bán lẻ điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp. Góp ý với Bộ Công Thương về Dự thảo sửa đổi Quyết định 24-2017, về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, Tập đoàn điện lực Việt Nam, EVN đồng tình với thẩm quyền và rút ngắn thời gian điều chỉnh giá điện. Theo đó, khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá hiện hành, EVN sẽ giảm giá điện. Nếu giá điện bình quân tăng từ 3% đến dưới 5% so với giá hiện hành và trong khung giá, EVN được tăng giá ở mức tương ứng. EVN lập hồ sơ báo cáo Bộ Công thương, Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để kiểm tra, giám sát, Trường hợp giá điện tăng từ 5% đến dưới 10%, thẩm quyền quyết định tăng giá sẽ do Bộ Công Thương quyết định. Còn với mức tăng giá bán lẻ bình quân trên 10% so với giá hiện hành và trong khung giá, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét cho ý kiến. EVN cũng đồng ý với tần suất điều chỉnh giá tối thiểu 3 tháng một lần và mức tăng hoặc giảm giá điện bình quân trong khung giá do Thủ tướng quy định
2: từ 15 giờ chiều nay giá xăng E5 ron 92 và ron 95 tăng lần lượt 500 đến 600 đồng một lít trong khi giá các loại dầu tăng giảm tùy loại. Cụ thể, giá xăng N5 RON92 tăng lên mức 23.339 đồng một lít, RON95 lên 24.601 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm còn 22.354 đồng một lít. Ngược lại, giá dầu hỏa tăng lên 22.309 đồng một lít và dầu mazut tăng lên gần 18.000 đồng một kg. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Tài chính Công Thương không trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, đồng thời không chi quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu diesel, dầu hỏa, dừng chi quỹ bình ổn đối với mặt hàng dầu ma rút.
0: Nhằm hỗ trợ các bên sản xuất cũng như đưa sản phẩm đặc sản địa phương trên khắp cả nước đến tay nhiều người tiêu dùng, Trung tâm Tin học và Công nghệ số Bộ Công thương đã và đang nghiên cứu triển khai hỗ trợ hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp ở địa phương tiếp cận mô hình bán hàng là sàn đặc sản địa phương. Cụ thể, khi tham gia mô hình sàn đặc sản địa phương, mỗi tỉnh, thành sẽ được thiết lập một gian hàng đặc sản trên các sàn thương mại điện tử lớn, Trong đó, tập trung tất cả các doanh nghiệp, sản xuất và các sản phẩm của các tỉnh, thành để thuận tiện cho việc quản lý, điều phối, vận hành và phân phối sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Sàn đặc sản địa phương, mô hình phân phối đặc sản địa phương qua sàn thương mại điện tử sẽ giúp người tiêu dùng khi có thể mua các sản phẩm đặc sản địa phương mà không còn giới hạn bởi khoảng cách địa lý.
2: Thị trường các loại bánh trung thu đã bắt đầu nhộn nhịp với rất nhiều chủng loại sản phẩm, đa dạng về hương vị, mẫu mã và mức giá khác nhau. Nguyên liệu đầu vào tăng, hầu hết các nhãn hàng bánh trung thu đều tăng giá so với mùa bánh năm trước, mức tăng từ 10.000 đến 20.000 đồng một cái. Tùy vào chất lượng, trọng lượng, bánh trung thu được bán với giá từ 100.000 đến 400.000 đồng một cái và từ 400.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng một hộp việc bánh trung thu tăng giá đồng thời còn hơn một tháng nữa mới đến Tết trung thu nên sức tiêu thụ mặt hàng này khá chậm lắng.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù được chính quyền giao đất thực hiện dự án từ lâu, nhưng không ít chủ đầu tư dự án chậm triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của hàng ngàn người dân, trật tự an toàn xã hội, gây lãng phí tài nguyên. Thực tế này đang rất cần được thành phố và chính quyền các địa phương chỉ đạo giải quyết, ghi nhận tại quận Hà Đông.
3: Sau khi bị thu hồi hơn 3.000 mét vuông đất nông nghiệp phục vụ cho dự án khu nhà ở sinh Thái Đồng Mai do công ty cổ phần đầu tư phát triển phong phú là chủ đầu tư ông Nguyễn Huy Công, tổ dân phố số 2 phường Đồng Mai quận Hà Đông đã nhận được tiền đền bù nhưng việc bố trí đất tái định cư cho gia đình ông và các hộ bị thu hồi đất vẫn chưa được thực hiện sau 16 năm nay ông cũng đã nhiều lần kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về sự lãng phí tài nguyên và những hệ lụy do dự án chậm triển khai diễn ra ông Nguyễn Huy C phường Đồng Mai quận Hà Đông kiến nghị
2: đất của Đồng Mai, khu công nghiệp công nghiệp Đồng Mai như vậy được thu hồi năm 2006, tức là chi trả vào năm 2007, nhưng bỏ suốt một thời gian như vậy gần hai chục năm nay, đất vẫn bỏ bỏ hoang, làm ảnh hưởng đến thu nhập, ảnh hưởng đến kinh tế đời sống của dân. Trong khi đó thực hiện theo nghị định 17 thì tính trả lại cho dân bằng đất dịch vụ theo tỷ lệ, xong đến bây giờ thì đất dịch vụ của dân cũng không được trả. Thế như vậy nên là gì? Nguyên thu của cả một cái cánh đồng 2.225 25 2,2, ha như vậy nó của đồng mai coi như bỏ giờ.
3: Dự án khu nhà ở sinh thái Đồng Mai do công ty cổ phần đầu tư phát triển Phong Phú là nhà đầu tư tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông trên diện tích 225 ha. Sau 16 năm nhận diện tích đất được giao và nhiều lần điều chỉnh được thành phố phê duyệt, đến nay dự án vẫn là khu đất bỏ hoang gây bức xúc cho người dân. Ông Đào Huy Binh, tổ trưởng tổ dân phố số 5, phường Đồng Mai, quận Hà Đông nói.
0: Sớm triển khai về vấn đề cái khu, công, khu công nghiệp Đồng Mai, triển khai sớm để cho nhân dân, tạo nhân dân có công ăn việc làm. Cái thứ hai nữa, về vấn đề còn một số đất sen kẹt ở trên khu vực Đồng Sốm hoặc là các tổ dân phố khác nữa. Cái thứ ba nữa, về vấn đề là sớm giải quyết dịch đất dịch vụ cho nhân dân hiện nay là nhân dân rất bức xúc về vấn đề cái đất dịch vụ là không giải quyết nhân dân đấy là cái quyền lợi của nhân dân của người dân là người dân được thừa hưởng những cái quyền lợi đó.
3: Việc chậm trễ trong việc triển khai dự án đang gây ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như việc đảm bảo an ninh trật tự khi người dân thường xuyên kiến nghị yêu cầu chính quyền sớm có hướng giải quyết. Ông Đào Viết Tưởng, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Mai, Quận Hà Đông cho biết.
0: Đó, cũng báo cáo với anh là trên địa bàn phường thì có cái dự án thu hồi đất từ năm 2007 đến nay vẫn chưa thực hiện để hoang hóa suốt cả quá trình thời gian thu hồi từ năm 2007 đến giờ. Thế cái về góc độ địa phương cũng như người dân cũng có ý kiến rất nhiều nên quận nên thành phố các cấp đề nghị cho triển khai dự án này vì để đất hoang hóa là quá lâu mà người dân thì thực ra là cũng bị thu hồi thì bây giờ thì về cái đời sống thì cũng đang phải chuyển đổi. Cái cơ cấu từ trước làm nông nghiệp bây giờ sang các cái ngành nghề buôn bán nhỏ về cái đất thì để lãng phí trong suốt thời gian dài như vậy thì với góc độ chính quyền địa phương chúng tôi rất mong muốn cũng như người dân là sớm được triển khai thực hiện dự án này.
3: Ngoài những dự án quy mô lớn chậm triển khai, trên địa bàn quận Hà Đông còn có những dự án nhà trung cư như tòa nhà Tokyo Tower hay còn gọi là Hà Nội Landmark 51 Tower tại số 48 vạn phúc đã triển khai thực hiện trên diện tích 4.600m2, chủ đầu tư từng cam kết sẽ bàn giao nhà vào quý 4 năm 2017. Nhưng đến nay, dự án vẫn chưa được hoàn thiện, khiến hàng trăm khách hàng mua nhà đã đóng tiền nhưng chưa biết bao giờ mới được nhận nhà. Trong khi đó, chính quyền và nhiều hộ dân trong khu vực luôn băn khoăn, lo lắng về trật tự trị an tại khu vực dự án chậm tiến độ. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại thông báo số 1229 TBTU ngày 30 tháng 6 năm 2023 kết luận kết quả thực hiện nghị quyết số 04 NQHDNZ ngày 8 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Mới đây, UBND TP Hà Nội tiếp tục yêu cầu Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND các quận huyện, thị xã tập trung thực hiện nghiêm việc ra soát, thống kê, phân loại cụ thể các dự án, nhất là các dự án chưa có phương án xử lý cụ thể theo từng nhóm, đảm bảo hoàn thành trong quý 4 năm 2023. Thành phố yêu cầu, trước tiên, các đơn vị tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm còn lại, nằm trong 50 dự án chưa được nhà nước giao đất cho thuê đất và 150 dự án đã được nhà nước giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tiếp tục kiểm tra, thanh tra và kết luận đối với 93 dự án do ủy ban nhân dân các quận, huyện thị xã đề xuất mới và kiến nghị xử lý hoàn thành trong tháng 11 năm 2023.
2: Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị, ngày hôm nay, hãng hàng không Viettravel Viettravel Airlines cho biết vừa thực hiện chuyến bay thẳng đầu tiên từ thủ đô Hà Nội đến Trung Quốc. Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VU1418 của Viettravel Airlines cất cánh lúc 22h40 phút ngày 20 tháng 8 từ sân bay quốc tế nội bài Hà Nội đã hạ cánh lúc 1h20 phút theo giờ địa phương tại sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á, Hải Nam Trung Quốc. Trên chuyến bay có hơn 130 hành khách, trong đó 80% là khách di chuyển với mục đích du lịch. Đây là chuỗi các chuyến bay thuê chuyến được hãng phối hợp thực hiện cùng đối tác sau thành công của đường bay kết nối Nha Trang-Macao được đưa vào khai thác trong tháng 5 năm 2023. Đây là tiền đề để hãng tiếp tục triển khai thêm nhiều chặng bay thương mại thường lệ, tạo điều kiện cho hoạt động kết nối và giao lưu giữa hai quốc gia Việt Nam-Trung
0: Quốc. Ngày hôm nay, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua từ ngày 11 đến 18 tháng 8, trên địa bàn thành phố ghi nhận 996 ca mắc sốt xuất, xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã, tăng 234 ca so với tuần trước đó. Theo đánh giá của CDC Hà Nội, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục tăng nhanh, trong đó một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân diễn biến kéo dài. Dự báo thời gian tới, số ca mắc vẫn tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch, đặc biệt là tại các khu vực ổ dịch cũ, các xã, phường có diễn biến dịch, các năm phức tạp.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong lần đầu tiên áp dụng quy trình mới trong việc cấp đổi biển số nên nhiều người dân vẫn gặp phải một số vướng mắc Tuy nhiên với sự hướng dẫn hỗ trợ tích cực từ phía lực lượng cảnh sát giao thông, nhiều người dân đã có thể hoàn tất nhanh chóng việc cấp đổi biển số và những tấm biển số gắn liền với mã số định danh cá nhân đầu tiên tại Hà Nội đã được cấp.
3: Tại một số cơ sở đăng ký xe trên địa bàn thành phố Hà Nội, những ngày qua việc sang tên đổi chủ cho phương tiện đã có số lượng rất đông. Nhưng trong tuần qua đã giảm đi đáng kể, việc cấp biển số xe theo mã số định danh đối với phương tiện mới thì không có nhiều sự thay đổi so với trước đây. Là người đầu tiên được cấp biển số xe theo mã định danh cá nhân cũng là biển số xe gắn liền với mình trong suốt cuộc đời. Anh Phùng Quang Chiến không giấu nổi sự sung sướng khi cầm trên tay những con số mà anh thấy rất vừa ý. Anh Nguyễn Thanh Tùng, cầu giấy Hà Nội chia sẻ
1: có nghĩa là phần mềm cũ bây giờ người ta bỏ đưa
3: về ta sang cập nhật phần mềm mới thì người ta làm vào định danh điện tử. Chờ đợi là tầm độ 30 phút và để sau nó thuận tiện cho mình quản lý xe.
2: cả không bị trường hợp là
0: xe trục biển
2: bị phạt nguội. Đó. Chúng cũng dễ
3: dàng trong công việc quản lý nữa. Một số lưu ý trong quy định mới người dân cần nắm rõ. Một mã số định danh sẽ không giới hạn số lượng biển số đăng ký. Người bán chuyển nhượng phương tiện phải trực tiếp làm thủ tục thu hồi biển số và sẽ được cấp lại giấy chứng nhận thu hồi sau 2 ngày. Biển số đã thu hồi gắn liền với mã số định danh của người bán trong 5 năm để chờ đăng ký vào phương tiện khác. Người mua xe nếu đã có biển số gắn với mã định danh của mình sẽ mất 30.000 tiền phí đổi biển. Nếu làm biển mới, biển này sẽ cấp mới nhưng dư nguyên số đã gắn với mã định danh sẽ mất thêm 150.000. Người mua nếu chưa có biển số gắn với mã định danh của mình sẽ được tiến hành cấp mới số theo mã định danh cá nhân. Trung tá Tạ Quang Minh, Cơ sở đăng ký xe số 2, phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố Hà Nội cho biết. Thực ra thì cái quy định về cái thủ tục đăng ký mới đối với
0: cán bộ công tác đăng ký xe còn người dân thì vẫn là như thế và chúng tôi sẽ thêm một vài cái một vài cái thao tác ví dụ như là chụp ảnh thực tế xe tại theo góc nhưng 45 độ để lưu hồ sơ hoặc là bản ca số máy. Còn đối với công dân đến làm thủ tục đăng ký xe mới thì tôi theo cảm nhận của tôi thì tôi thấy là vẫn như như những ngày bình thường khác như thông tư 58 không có gì thay đổi. Còn hôm nay thì cái việc sang tên và cấp đổi các thứ loại hình về thủ tục đăng ký thì nó có một số cái thay đổi nên là nó không nó thay đổi theo thông tư 24 nên là việc chúng tôi là sẽ sẽ phải hướng dẫn đối với công dân đến làm các cái thủ tục về cấp đổi thu hồi đăng ký và sang tên xe nó sẽ thay đổi một chút. Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng
3: Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, các đơn vị địa phương đã triển khai thực hiện và được đông đảo người dân nhiệt tình ủng hộ vì những tiện ích mang lại lâu dài, tạo bước đột phá lớn trong cải cách thủ tục
0: hành chính. Lãnh đạo Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông, và chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông, công an các địa phương là phải chuẩn bị tốt về hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng với cái phần mềm công nghệ mới là quản lý số hóa hồ sơ và đồng thời là đăng ký ở nơi thường trú và tạm trú cũng như là tập huấn cho cán bộ chiến sĩ để thực hiện thành thạo cái nhiệm vụ mà quy định mới ở tại thông tư số 24 cũng như là nguồn nhân lực để thực hiện từ cấp phòng cảnh sát giao thông, công an cấp huyện và đến tận công quan cấp xã. Như vậy,
3: nếu người dân mua bán, chuyển nhượng, cho tặng không làm thủ tục thu hồi biển số và đăng ký trong 30 ngày sau khi thực hiện giao dịch sẽ bị phạt theo quy định tại nghị định 100 trăm. Cụ thể, đối với xe mô tô, xe máy sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân, 1,6 triệu đến 4 triệu đồng đối với tổ chức khi không chấp hành việc thu hồi giấy đăng ký biển số xe theo quy định. Đối với ô tô, nếu vi phạm lỗ này sẽ bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 đến 8 triệu đồng đối với tổ chức.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN lần thứ 55 ngày hôm nay, Hội nghị Tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN-Nga đã được tổ chức tại thành phố Semerang, Indonesia, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Thương mại nước chủ nhà Junkifli Hasan và Thứ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Vladimir Ilyichev. Hội nghị ghi nhận chương trình công tác thương mại và đầu tư ASEAN-Nga được triển khai thông qua nhiều dự án và hoạt động chung trong năm 2023, đồng thời khuyến khích hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như nông nghiệp, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi kỹ thuật số, khoa học công nghệ, đổi mới và ứng phó với biến đổi khí hậu.
0: Quốc hội Campuchia khóa 7 đã chính thức khai mạc kỳ họp thứ nhất vào sáng nay, gần một tháng sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 23 tháng 7. Sau phiên khai mạc, Quốc hội Campuchia khóa 7 đã tiến hành kỳ họp thứ nhất dưới sự chủ trì của nghị sĩ Samdek Heng Samrin, 89 tuổi, nghị sĩ cao niên nhất trong tổng số 125 nghị sĩ trúng cử Quốc hội khóa mới. Qua đó, tiến hành quy trình tuyên bố tư cách nghị sĩ của từng thành viên trong cơ quan lập pháp nhiệm kỳ mới và thông qua quy chế làm việc của Quốc hội Campuchia khóa 7.
2: Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi ECOWAS quyết tâm khôi phục lại trật tự hiến pháp cho quốc gia thành viên Niger và tìm kiếm tự do của Tổng thống bị lật đổ tại Niger Mohamed Bazoum và ECOWAS vẫn giữ nguyên khả năng can dự quân sự của mình. Đó là tuyên bố của Ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị hòa bình và an ninh của cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi ECOWAS, ông Abdou Fattah Musa, quản chức cấp cao ECOWAS khẳng định việc sử dụng vũ lực với chính quyền quân sự Niger vẫn đang được tính toán.
0: Các chuyên gia đang cảnh báo về một đợt suy thoái khác có thể xảy ra với nền kinh tế Đức do một loạt các yếu tố nội tại khác nhau gây tác động tiêu cực. Trong liên tiếp ba quý gần đây, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và lớn nhất châu Âu đã bị thu hẹp. Một lý do thực sự dẫn đến kết quả này là lĩnh vực sản xuất toàn cầu suy giảm đã gây ngưỡng nặng nề đến Đức khi lĩnh vực này đóng góp tới 1 phần 5 tổng sản lượng của cả nước, mức tương đương với Nhật Bản nhưng gần gấp đôi so với Mỹ, Pháp và Anh. Hàn Quốc
2: quốc gia có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc, từng kỳ vọng sẽ có sự phục hồi kinh tế vào nửa cuối năm 2023, khi thị trường Trung Quốc được đánh giá là đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Tuy nhiên, các số liệu gần đây cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn, Cường quốc châu Á này đã ở trong tình trạng giảm phát khi giá tiêu dùng của tháng 7 năm 2023 giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên sau 29 tháng, con số này giảm xuống mức âm. Điều này khiến nền kinh tế Hàn Quốc đối mặt với những rủi ro mới.
0: Ngày 20 tháng 8, hãng thông tấn Mer của Iran đưa tin Bộ Ngoại giao nước này đã triệu các đại biện lâm thời của Thụy Điển và Đan Mạch tại Tehran để phản đối các hành vi báng bổ kinh Koran tại hai quốc gia Bắc Âu này. Bộ Ngoại giao Iran cho rằng chính phủ của Thụy Điển và Đan Mạch phải chịu trách nhiệm về những hành vi báng bổ kinh Koran tại hai nước này.
2: Giới chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden dự kiến hối thúc người dân tiêm mũi vaccine tăng cường phòng ngừa COVID-19 vào mùa thu năm nay nhằm ứng phó một làn sóng lây nhiễm mới. Theo quan chức Nhà Trắng, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ ghi nhận số ca lây nhiễm và nhập viện do COVID-19 đang gia tăng, song nhìn chung tỷ lệ vẫn ở mức thấp.
0: Bản tin thể thao.
2: Bản
1: tin thể thao. Tại vòng 1 giải bóng đá vô địch quốc gia Italia, dù phải làm khách nhưng Juventus đã hoàn toàn áp đảo đối thủ ngay trong phút đầu tiên của trận đấu. Chiesa đã ghi bàn mở tỷ số khi đồng hồ mới chỉ ở phút thứ hai. Rất nhanh sau đó, các cầu thủ đội khách liên tiếp có thêm hai bàn thắng nữa trong hiệp 1 sau các pha lập công của Vlahovic và Rabiot. Tuy nhiên, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm trong thời gian còn lại của trận đấu. 3-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với 3 điểm có được, Juventus tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng sau Fiorentina. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, AS Roma đã để bất ngờ xảy ra khi không thể thắng được đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Salenitana ngay trên sân nhà. Belotti là người giúp AS Roma vươn lên dẫn trước với bàn thắng từ sớm ở phút thứ 17. Tuy nhiên, ngay sau đó, Candreva đã lập cú đúp giúp đội khách dẫn ngược lại 2-1. Rất may cho AS Roma khi tiền đạo Belotti đã kịp gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 82. Chung cuộc, hai đội chia điểm với tỷ số hòa 2-2. Còn tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Barcelona tiếp đón Cadiz trên sân nhà. Trong suốt 80 phút thi đấu, đội chủ nhà tạo ra sức ép rất lớn trước khung thành của thủ môn Ladesma. Tuy nhiên, các chân sút đều không thành công trong những pha dứt điểm. Phải đợi tới phút 82 Bàn thắng đầu tiên mới đến với Barca sau pha ghi bàn của Betri Ngay trước khi trận đấu khép lại, Faren Torres đã lập công để ấn định chiến thắng 2-0 cho Barcelona. Với 3 điểm có được, thầy trò huấn luyện viên Xavi tạm leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng La Liga với 4 điểm trong tay. Sau nhiều ngày tranh tài, giải quần vợt Cincinnati mở rộng 2023 đã khép lại với hai trận chung kết đơn nam và đơn nữ. Nội dung đơn nam là màn so tài giữa Carlos Alcaraz và Novak Djokovic ngay ở set một của trận đấu, sự hấp dẫn của trận chung kết đã được thể hiện khi hai tay vợt giằng co từng điểm số và chỉ kết thúc sau một giờ đồng hồ với phần thắng bảy năm. Nhưng về Carlos Alcaraz, tuy nhiên, tay vợt số một thế giới đã không giữ được lợi thế của mình ở set hai. Mặc dù có break từ sớm, nhưng Alcaraz đã thua ngược trong loạt tie break với tỷ số sáu bảy. Sang set ba quyết định, hai tay vợt một lần nữa cho thấy sự cân tài cân sức khi đưa trận đấu vào loạt tie break để phân định thắng thua. Tại đây. Novak Djokovic đã thể hiện được bản lĩnh của mình và đi tới chiến thắng 7-6. Qua đó khép lại trận chung kết sau 3 giờ 50 phút tranh tài. Thắng chung cuộc 2-0, Novak Djokovic vô địch Cincinnati 2023. Đây đã là danh hiệu thứ 9 trong sự nghiệp của tay vợt người Serbia và là lần thứ 3 vô địch tại Cincinnati mở rộng. Ở nội dung đơn nữ, là cuộc đọ sức giữa Coco Gauff và Carolina Musova. Trước sự cổ vũ đông đảo của khán giả nhà, Coco Gauff đã có khởi đầu tốt. Khi giành được break và đi tới chiến thắng 6-3 trong set đầu tiên. Sang set 2, hai tay vợt thi đấu rằng co trong 4 game đấu. Tuy nhiên, thế trận cân bằng đã bị phá vỡ khi tay vợt nước chủ nhà giành break liên tiếp để giành thắng lợi 6-4, thắng chung cuộc 2-0 sau 2 giờ đồng hồ. Coco Gauff đã vô địch giải quần vợt Citi mở rộng 2023. Đây là danh hiệu WTA 1000 đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt người Mỹ. Vào tuổi 19, Coco Gauff đã trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử giải đấu.
0: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh và thành viên Hoàng Long Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự sau.